0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Naszym gościem dzisiaj jest Robert Lubera. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zacznę, zanim zapytam o to, o czym mamy rozmawiać przede wszystkim, to zacznę od pytania o twój życiorys muzyczny, bo jak się otworzy twoją notkę biograficzną, to tam się pojawia gatunki, rock i blues. I o bluesa cię chciałem zapytać. Kiedy pierwszy raz w życiu zagrałeś bluesa i co to był za blues?
1: Wydaje mi się, że, że to się stało bardzo wcześnie, ponieważ trochę już zdradzę to, o czym mamy rozmawiać, bo taka jest kolej rzeczy w moim wypadku. Byłem po prostu czwartym dzieckiem i moje starsze rodzeństwo Notorycznie zdzierało pocztówki na Bambino i to była polska muzyka bluesowa. A jak polska muzyka bluesowa, to wiadomo, że Tadeusz Nalepa. Mm -hmm. a ta muzyka, znaczy ja wzrastałem z tą muzyką na bieżąco i to było we mnie. I prawda była taka, że za pieniądze z komunia, ponieważ byłem dosyć takim rozrabiaką i wcześniej poszedłem do szkoły o rok, czyli miałem lat 8 chyba mm -hmm. wtedy, Kupiłem gitarę i zacząłem grać i to były utwory, te dusze na lepy.
0: Ale to muszę od razu zapytać, ta gitara to był defil słynny? Nie, nie, ale mogę powiedzieć, że w tamtych czasach w,
1: w małej miejscowości, w której ja mieszkałem, a ona się nazywa Nowadem, a malutkie miasteczko, a była kupowana w sklepie z pralkami, ta gitara.
0: A pralki, było, pralki się kupowało w sklepie muzycznym, tak? Tak, ta, ta, o, ta, ta o, tak dokładnie tak wiesz. było, dokładnie <laughs> tak. No dobrze, czyli rozumiem, że jakiś pierwszy blues, którego zagrałeś na kupionej za zebrane na komunie pieniądze, to był blues Tadeusza Nalepy, jakiś. Tak, ja w ogóle wtedy
1: myślałem, znaczy znałem tylko bluesa Tadeusza Nalepy, ale ja wtedy jeszcze nie znałem innych bluesów. Dopiero później dowiedziałem się za pomocą szanownej stacji radiowej, którą bardzo lubiłem słuchać. I... Przez lata, że istnieje jeszcze inny rodzaj bluesa niż blues Tadeusz Lep.
0: Że to nie jest koniecznie gatunek wymyślony pod Rzeszowem, prawda? Tak
1: jest, tak jest, z Głobniu dokładnie miejscowości z Głobni.
0: A gdybyś miał powiedzieć teraz, po tym jak już do tego innego blusa dotarłeś, jaki jest najważniejszy blues świata? Jesteś w stanie wymienić jakiś jeden utwór, jeden tytuł? Najważniejszy blues świata? Trudno mi tak jednoznacznie to
1: określić, chociaż mieliśmy z Piotrem Nalepą okazję być oprowadzani przez wnuczka autora piosenki Kuchi Kuchi Men w Chicago w Muzeum Bluesa Chicagońskiego. Aha. I być może ta piosenka Kuczy Kuczy Man, która ma bardzo fajną historię, ponieważ autor tej piosenki zawsze grał najpierw żonie. I żona bardzo skrytykowała tą piosenkę, że co to w ogóle za bzdury, popisałeś jakieś. Ona do dzisiaj jest takim standardem, że gra się na całym świecie już od kilkudziesięciu lat. No być może ten Kuczy Kuczy po którego sięgało wiele gwiazd, choćby Rolling Stones i wielu innych, jest taką piosenką, aczkolwiek no, tych wariantów pewnie można byłoby wymyśleć więcej.
2: The gypsy woman told my mother, Before I was born, you got a boy charge coming. Gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women. Jump and shout. Then the world wanna know What this all about But you're not here I got a black cat bone. Yeah. I got a mojo too. I got the Johnny Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world will know that I'm a hoochie coochie man. But you know I'm here. Only seven hours. Only seven days. Only seven months. The seventh doctor said he was born for good luck, and that you see, I got seven hundred dollars, and don't you mess with me, but you to
0: Robert Lubera, muzyk. Przepraszam, że ja nie wymieniam wszystkich tych zajęć, którymi się parasz, czyli i aranżacja, i produkcja, ale myślę, że w tym muzyk się zawiera wszystko, prawda? Tak, zgadzam się. Przede wszystko. wszystkim. Dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic i spotykamy się z okazji i ukazania się pewnej płyty i pewnego cyklu koncertów. Piotr Nalepa, breakout tour, symfonicznie. To powiedzmy o tym, co to jest za przedsięwzięcie i dlaczego o tym teraz rozmawiamy?
1: No, to jest dosyć długa historia, a spróbuję zamknąć w kilku słowach, czyli od połowy mniej więcej trwania. Czyli w 2007 roku poproszono nas o zorganizowanie koncertu w Pamięci Tadeusza Nalepy w którym wykonywali jego piosenkę artyści, którzy w jakiś sposób byli z nim związani. To była czołówka polskiej muzyki rozrywkowej. I Piotr na lepasę Tadeusza poprosił, ponieważ myśmy się już wcześniej znali, bo ja z Tadeuszem się gdzieś tam spotkałem, gdzieś tam grywaliśmy i coś już robiliśmy z Piotrem wcześniej, poprosił mnie o to, żebyśmy taki koncert przygotowali. To był koncert y, nagrywany w Rzeszowie. To jest nawet wydawnictwo, o ile pamiętam, przez firmę Metal Mind wydane na, w postaci DVD i CD. I ten koncert zrealizowaliśmy. I to miał być jeden koncert. Natomiast jakoś poczułem wtedy, że coś jest niesamowita historia, bo dla mnie granie Tadeusza na lopie piosenek jest oczywistością i normalnością. Zawsze to robię z wielką przyjemnością. Piotrek nie był do końca przekonany. Natomiast ja poczułem, że jest olbrzymia potrzeba kontynuowania w jakimś sensie tego, co Tadeusz robił. Poprzez to, żeby grać jego, jego muzykę, bo ona jest ważna dla całej naszej społeczności. Piotrek trochę był powściągliwy i Postanowiliśmy zaryzykować i spróbować zagrać ten materiał właśnie na jednym z koncertów. Do Piotrka przyszli wtedy ludzie słuchacza po koncertach i opowiedzieli mu swoje historie związane z tym, co się działo w ich życiu w związku z tą muzyką. I Piotr zrozumiał, jak ważne jest to, żeby grać te piosenki jego rodziców w końcu, bo to też oczywiście piosenki Miry. Postanowiliśmy kontynuować, robimy to już 15 lat i to wydanie symfoniczne, ta wersja symfoniczna jest takim, takim może zwieńczeniem tego, tego procesu całego, który trwa już 15 lat i to, to są setki koncertów na całym świecie, mm -hmm. które zagraliśmy i trafiamy wszędzie tam, gdzie dla ludzi nalepa breakout Kuba znaczy więcej niż tylko nazwiska i muzyka.
0: A nie było jakichś obaw przed tym usymfonicznieniem tej muzyki? Bo blues, zdaje się, nie był wymyślony, no chyba, że ten z Rzeszowa, czy z okolic Rzeszowa, nie był, nie był wymyślony raczej do grania w salach filharmonicznych, prawda?
1: Zawsze istnieje taka obawa. Zresztą w ogóle muzyka bluesowo rokowa ona jest dokładnie odwrotnością muzyki symfonicznej w swojej warstwie. Natomiast połączenie tych dwóch gatunków jest zawsze ryzykowne. Natomiast w naszym wypadku mieliśmy to szczęście, że my już mieliśmy doświadczenie z naszym składem z muzyką, z którymi gramy, że graliśmy to od lat i człowiek, który popełnił aranżację, czyli Michał Jurkiewicz, fantastyczny, wrażliwy człowiek, pochodzący z kontynentu z, Rzesz z Rzeszowa, człowiek wielu talentów, już rozumiał, był w tym, dlatego sposób, jaki znalazł na napisanie tych aranżacji, absolutnie fantastycznie wpisał się w tą muzykę na lepy, breakoutu i nie koliduje. To jest po prostu symbioza. Bardzo pięknie to zrobił. My stworzyliśmy na potrzeby tego projektu własną orkiestrę. Mm -hmm. W większości ludzie z południa Polski, ale tam są też oczywiście ludzie ze Śląska. Ponieważ tych koncertów już trochę zrobiliśmy, więc postanowiliśmy, że to będzie jakby nasza orkiestra, która... Breakout, która... Tak, tak, tak ją nazwaliśmy. Oczywiście ci muzycy grywają również w innych orkiestrach. Natomiast to jest taki nasz skład, z którym współpracujemy na stałe.
0: I jak się zorientowałem, te koncerty nie zdarzają się. Koncerty w takiej pełnej wersji, symfonicznej wersji nie zdarzają się zbyt często, no bo to zdaje się jest problem logistyczny, prawda? Żeby coś takiego zorganizować.
2: Tak,
1: i, ale da, da się to zrobić. Myśmy zagrali około 30 tego typu koncertów mhm. do, do tej pory, w tym koncert w Chicago z y, amerykańską orkiestrą i to było bardzo ciekawe zdarzenie, ale w przyszłym roku planujemy w związku z 80 leciem, no, z 80 urodzinami Tadeusza. Taką trasę właśnie mm, zrobić, żeby upamiętnić godnie to, co Tadeusz nam zostawił po prostu.
0: Robert Lubera, muzyk, zaangażowany w taki projekt breakout tour symfonicznie. Jest dzisiaj z nami w niedomówieniach w RMF Classic. Ty wspomniałeś o tym zagraniu w Chicago i powiedziałeś, że to było bardzo ciekawe zdarzenie, a właśnie ciekaw jestem, jak ci amerykańscy muzycy reagowali na tę muzykę, którą wy im z Polski przywieźliście, z jakiegoś egzotycznego kraju przecież.
1: No właśnie to było niesamowite, ponieważ w całej orkiestrze symfonicznej był tylko jeden człowiek polskiego pochodzenia, który cokolwiek o muzyce rekautu wiedzieć, natomiast reszta byli Amerykanie i byli niezwykle zdziwieni. I tu się fajna taka pętla robi, bo kiedy ja uczyłem się blusa, myślałem, że blues jest biały i nalepowy i spod Rzeszowa, a Amerykanie, kiedy uczyli się w Chicago bluesa, oczywiście uczyli się na swoim bluesie, a dowiedzieli się potem od nas, że istnieje też taka druga wersja bluesa, czyli ta spodrzeszowa. i co więcej, bardzo im się podobała, byli pod wrażeniem, fantastycznie zagrali zresztą. To było ciekawe. Nawet pomyślałem sobie, że to jest ciekawe zjawisko, ponieważ dzieliła nas przez lata kurtyna. Żyliśmy gdzieś tam w różnych światach i okazało się, że sztuka, muzyka, w tym muzyka Tadeusza Alepy, który też czerpał przecież z muzyków z Ameryki, że to wszystko, wszystkie te kurtyny są po nic, kiedy jest sztuka, kiedy jest piękno i to jest fantastyczne, że mogliśmy się z tymi muzykami spotkać i wymienić te wszystkie rzeczy i przepiękny koncert powstał, bardzo emocjonalny, z pięknym wykonaniem. Fantastyczna sztuka przekracza zawsze granice.
3: Mhm.
0: I oceany.
1: I oceany, jak, jak się okazuje.
0: A powiedz mi, bo ty wspomniałeś o tym, że ty grałeś z Tadeuszem Nalepą. Opowiedz o swoim pierwszym z nim spotkaniu. Jak ty trafiłeś do Tadeusza Nalepy? To jest niesamowita historia, wiesz, to jak można mówić
1: o tym, że marzenia się spełniają, no to ja jestem tego przykładem najlepszym. W słusznie minionych czasach mieszkałem w malutkim miasteczku, w którym poza siedzeniem na ławce i popijaniem taniego wina nie, niewiele było możliwości spędzenia wieczorów. No można było I... pralki kupować w sklepach tak. muzycznych, to już zostało. Dokładnie, tak? Co czyniliśmy? I grałem sobie na gitarze, po prostu uwielbiałem to robić, to było naturalne. Wzrastałem z tą gitarą, wtedy nie, nie zastanawiałem się, co ja będę w życiu robił, ale oczywiście słuchałem na Lepy, który był dla mnie no, Bogiem gwiazdą nieosiągalną. I...
0: A wiedziałeś, że on niedaleko mieszka? Już wiedziałeś ja, ja wiedziałem,
1: więc? że... Znaczy, on już wtedy mieszkał w Warszawie, chociaż pochodził z Rzeszowa, a Nowa Dęba jest niedaleko Rzeszowa, bo to jest mhm. zaledwie 40 parę kilometrów. A więc jakoś te podkarpackie, nazwijmy to, prądy przez nas przepływały. Ale no, był, był takim, wiesz, no, takim nieosiągalnym kimś dla mnie w tamtym mhm. czasie. Natomiast grałem jego piosenki. W ogóle pierwszy koncert, jaki w życiu wykonałem, to były piosenki Tadeusz Analet. Miałem wtedy 13 lat i pamiętam w szkole w takiej sali dużej, sportowej. 700 osób i trzęsły mi się nogi i grałem te piosenki. Fantastyczne. I pewnego dnia po prostu ja zacząłem pisać piosenki to przyszło do mnie. I oczywiście wzorowałem się na Tadeusza o piosenkach. Jakoś to we mnie było naturalne. One brzmiały bardzo breakoutowo. No i nagle się znalazłem w debiutach w Opolu w 1985 roku z piosenką Deszczowy Blues i wtedy redaktor zabrał nas zespół Sagitarius, który wtedy stworzyliśmy. Natychmiast do trójki nagraliśmy tam piosenki i te piosenki zaczęły, zaczęły mnie słuchać w autobusie, jak jeździłem. No i po jakimś czasie odezwał się telefon w Domu Kultury, w którym pracowałem, bo nie było wtedy telefonów komórkowych. Mhm. I, I było zaproszenie na taki koncert ze strony Tadeusza. Ja nie, ja nie wierzyłem, co ja słyszę w ogóle w tej słuchawce. że, że Ale to on, mamy... on zadzwonił? Ludzie, którzy go reprezentowali mhm. zadzwonili, że jest planowany taki koncert i czy ich, Wzięlibyśmy w tym udział. Ja oczywiście powiedziałem, że tak i, i bardzo się stresowaliśmy. I taki koncert odbył się w marcu 1986 roku w klubie Dedal na miasteczku studenckim. Chyba akademik był Ikar, a Dedal to był klub, tak, o ile dobrze pamiętam, bo to już jakiś czas temu. No i przyjechaliśmy do w starego hotelu Rzeszów na ten koncert no i miała się odbyć próba. No i jest sygnał od Tatka, to wpadnięcie, do mnie do pokoju, a my byliśmy amatorami, byliśmy nastolatkami, którzy po prostu godzinami sterczeli w swojej sali prób i tam się uczyli czegoś. A on mówi, dabra, no weszliśmy do pokoju, I mów, słuchajcie, no to tu jest w Edur, tam tu jest w Hamo, tu was poprowadzę i to trwało jakieś 11-15 minut może. Mhm. I się próba skończyła i my byśmy zupełnie nie nieprzygotowani, nie mieliśmy na tyle doświadczenia, byśmy strasznie zdenerwowani. Jak to teraz będzie? On mówi, spoko, poprowadzę was. I to był jeden z takich najpiękniejszych momentów w moim życiu, kiedy wiesz, stajesz koło swojego idola na scenie. Grasz z nim, jesteś na strasznym napięciu, spełna sala ludzi, czujesz tą energię, która się dzieje na sali, że to jest wyjątkowe zdarzenie, to, to jest magia. I nagle się otwierasz. To co Ten stres, który powinien cię zatrzymać, który powinien ci przeszkadzać, powinien się mylić, nie, nie wiem, drętwiać ci ręce. Nagle to wszystko mija i otwiera się jakaś przestrzeń, że wszystko płynie cudownie, wszystkie improwizacje. Tadeusz prowadzi, pokazuje, kto kiedy gra solówkę, kto kiedy nie. O fantastyczne przeżycie. I jest koniec koncertu, oczywiście są owacje. Schodzimy do garderoby, owacje są cały czas i jest bis. I Tadeusz patrzy na mnie, mówi: chodź. I wybiera mnie. Tam było wielu utalentowanych, młodych muzyków, których uważałem za lepszych od siebie. A ja mówię, chodź, zagramy. I zagraliśmy Bisa we dwóch i to była piosenka Nocny Ekspres. To uwierz mi, jak mówię teraz, to mam dreszcze. Po prostu nie wiem, dlaczego tak się stało. Wybrał mnie, zagrałem z nim, stałem z nim na scenie. W duecie zagraliśmy Nocny Ekspres, piosenkę, którą do dzisiaj uwielbiam grać. Będę to pamiętał na, y, zawsze i to jest taka historia, potem oczywiście się spotykaliśmy, zaprzyjaźniliśmy się i nawet jeden z ostatnich koncertów ta dusza w ogóle wydarzył się y, na moje zaproszenie w Krakowie. Tadeusz już wtedy nie mógł stać na całym koncercie, trochę przesiadał i powtórzyły się te sytuacje z tym bisem. No, no, fantastyczna historia. Wiele potem rozmawialiśmy o Piotrze, o różnych rzeczach. No, staliśmy się takimi, może przyjaciółmi to za mocno powiedziane, ale, ale to było fantastyczne dla mnie, bardzo mocne doświadczenie, które pamiętam, bo Tadeusz był po prostu bardzo fajnym facetem. On w ogóle wspierał młodych ludzi, młodych muzyków i znam wiele takich historii, że w wielu miejscach Polski takcy muzycy jak ja, wybierani przez niego, grywali i to bardzo dużo dla mnie znaczyło.
0: No sądząc po tym, co mówisz i patrząc na płytę, która leży przede mną, Breakout Tour, symfonicznie, no to, to co on wtedy powiedział spokojnie, ja was poprowadzę, to obowiązuje do dzisiaj, on was dalej prowadzi.
1: Absolutnie tak, znaczy ja im dłużej gram te piosenki, na lepe to odkrywam geniusz tego człowieka i to, jak on połączył z Bogdanem Leblem tą słowiańską wrażliwość przecież, w muzyce pochodzącej z Afryki w zasadzie, afroamerykańską, jak to jest prawdziwe, jak to jest nasze, jak to jest oszczędne i jaką ma wielką siłę, to to jest niesamowite. Co więcej, utwierdzam się w przekonaniu, jaki to był genialny kompozytor po tym, jak przychodzą dzisiaj po koncertach do nas ludzie, nierzadko jego rówieśnicy, czyli ludzie dzisiaj 80-letni. I jak wielkie emocje ta muzyka w nich wywołuje do dzisiaj i jak oni nam opowiadają swoje historie związane z tą muzyką, to, to naprawdę być może kiedyś napiszę jakąś książkę o tym, bo te historię warto byłoby opowiedzieć, bo... Blues jest muzyką dosyć prostą w swojej strukturze, natomiast niezwykle emocjonalną. To jest cała tajemnica bluesa, że to są takie prawdziwe, wiesz, opowieści. Blues temu służył zresztą, że siadał człowiek na werandzie po zbieraniu bawełny i opowiadał historię. To jest taka opowieść. I Tadeusz to zrobił fantastycznie, Bogdan napisał fantastyczne teksty. I to razem tak się skleiło cudownie, że do dzisiaj działa to. Przecież płyty breakoutu powstały ponad 50 lat temu. Nie zmieniło to niczego. One są nadal aktualne w każdej swojej warstwie i tekstowej, i muzycznej. I do dzisiaj wielu ludzi, muzyków się inspiruje tą muzyką. Nawet bardzo znanych mózgów z zagranicy przyznaje się do tego, że gdzieś tam płyta breakout leżała, bo tato słuchał, czy mama słuchała i on tego słuchał i na tym się uczył i tak to, dalej. To jest piękna historia. Warto o tym pamiętać bo mieliśmy no, w naszym kraju takiego człowieka, który stworzył tą piękną muzykę.
0: Robert Lubera dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Wspominamy Tadeusza Nalepę. Mówimy o takim przedsięwzięciu, gdzie muzyka Miry Kubasińskiej, Tadeusza Nalepy jest grana symfonicznie. Piotr Nalepa, Breakout Tour symfonicznie. Robert jest jednym z twórców tego przedsięwzięcia. Ty wspomniałeś o tym, że przychodzą po koncertach nawet tacy, którzy są rówieśnikami Tadeusza Nalepy i opowiadają o tym, co ta muzyka dla nich znaczyła. A właśnie jaka jest ta cała publiczność, która teraz przychodzi, bo domyślam się, że nie tylko rówieśnicy Tadeusza Nalepy. Przychodzą też na pewno ludzie dużo młodsi, a przychodzą też bardzo młodzi? Tak, tak, oczywiście tak. To jest muzyka odkrywana cały czas przez
1: ludzi interesujących się muzyką, po prostu. Prawda? Ta muzyka Tadeusza Nalepy inspirowała wielu artystów sceny dzisiejszej, nawet mainstreamu dzisiejszego, Bo choćby z Krzysiem Zalewskim. Wielokrotnie odnosiliśmy się do tych utworów, bo czasami grywaliśmy ze sobą. I wielu młodych ludzi sięgało po tą muzykę. Myślę, że to jest takie, takie naturalne koło, że jeżeli coś jest dobrego, to ono, to dobro nie przemija z czasem. Ona po prostu jest. I to jest kwestia tylko tego, czy nowe pokolenie trafi na to, czy nie trafi. Na szczęście trafia. Na szczęście trafia, czy to przez dziadków, czy przez rodziców, ale także y, słyszeliśmy, będąc właśnie w Stanach, y, remiksy breakoutów robione przez raperów amerykańskich, którzy wykorzystywali y, fragmenty muzyki Tadeusza do tego. Więc to jest cały czas materia żywa. Na szczęście to właśnie podkreśla to, jak dobre, jak piękne to są rzeczy, jak cały czas inspirujące i myślę, że, że to tak jak w dobrej sztuce zawsze będzie trwało. Vivald jego też się gra, mimo że człowiek nie żyje już chyba 200 lat, o ile pamiętam. Także, um, I jego mój.
0: rówieśnicy już raczej nie przychodzą. Na
1: ten <laughs> to bardzo ładne. Raczej nie przychodzą, natomiast te kolejne pokolenia zarażają się cały czas tą muzyką. I mam wrażenie, właściwie obserwuję to zjawisko, że, że z muzyką Tadeusza Nalepy jest bardzo, bardzo podobnie.
0: Chciałem cię zapytać jeszcze o utwory, które wy tam wybraliście. Czy to są te największe przeboje Tadeusza Nalepy? Wyszliście takim kluczem, że to musi być coś, co publiczność natychmiast rozpozna? Czy są też takie rzeczy, które dla ludzi mogą być zaskoczeniem? Znaczy, zawartość
1: płyty symfonicznej wynikała z kilku rzeczy. No, są na pewno utwory, których nie mogłoby tam nie być, ale y, mogę powiedzieć tak, no, płyta ma swoją pojemność, w zasadzie moglibyśmy spokojnie nagrać takich płyt jeszcze kilka z twórczością Tadeusza w tych aranżacjach, bo muszę się przyznać, że dzięki temu, że z Piotrem już tyle lat współpracujemy, to Piotr wyciąga co chwilę jakieś archiwa z, z takich rodzinnych swoich zakamarków i to są niesamowite rzeczy. My grając to już jest kilkaset koncertów w sumie, które zagraliśmy razem. Cały czas odnajdujemy nowe rzeczy i próbujemy je do tego programu wkładać. Oczywiście, kiedy gramy symfonicznie, no to, to jest trochę ograniczone tymi logistycznymi rzeczami. Akurat ten koncert był w pandemii nagrywany. W środku pandemii pojawiło się tak zwane okno pogodowe, jak ja to nazywam. I udało nam się zrealizować, znaleźć miejsce. Tym bardziej emocjonalny ładunek, jaki jest w muzykach, tutaj jest ważny, ponieważ nagle mogliśmy się spotkać. W tym momencie, kiedy byliśmy wszyscy wyłączeni, myśmy się zjechali w Centrum Kultury w Mościcach pod Tarnowem i mogliśmy zagrać. To było niesamowite też zdarzenie z powodu tych kilkudziesięciu osób, które przez te dwa dni tam pracowały. Utworów naganych jest więcej. Ten wybór padł na ten, na które padł. wykluczono, że rozszerzymy to jeszcze w jakiś czas, chociaż też nie chcielibyśmy przeeksploatować jakby tej sytuacji. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Na pewno wielu artystów sięgać będzie jeszcze do twórczości Tadeusza i być może oni też zrobią coś fajnego. Tak się cały czas dzieje, więc zobaczymy, jaka będzie sytuacja.
3: Naszej miłości bardzo zimno dziś Czym mamy ogrzać ręce jej? Już dawno z drzewa spadł ostatni liść A jutro spadnie pierwszy śnieg szczałki ulic mnie Kwiaty nam skosił mróz, liście pozrywał wiatr, śniegiem przesypał prawy wzgórz. I tak się boję, że do wiosny umrze nam. Do wiosny umrze miłość W naszej miłości bardzo zimno jest, gdzie ją przed mrozem schować dziś, tyle wokoło domów, tyle dróg.
0: A jeżeli chodzi o tę współpracę z Piotrem Nalepą, to są już takie utwory na przykład, których za życia Tadeusza Nalepy publiczność nigdy nie usłyszała, a wy je teraz odkryliście na przykład i upubliczniacie? Jest
1: tak w wypadku paru utworów, znaczy może nie tyle publiczność ich nie słyszała, co nie słyszała ich na koncertach zbyt często. Uh -huh. I, I takie utwory są. Na tej płycie jest taki utwór, który na koncertach był bardzo rzadko grany. Yy, Liście porwał wiatr. Piękny utwór Miri który na tej naszej płycie symfonicznej jest zagrany wyłącznie ze składem symfonicznym. Tam nie ma zespołu. To jest jeden utwór, gdzie nie gra regularny zespół bluesowo-elektryczny, nazwijmy to umownie. Uh -huh. Tylko jest to wyłącznie aranżacja symfoniczna. Cudowny utwór. i Ja prawdę mówiąc nie znałem tego utworu, dopóki nie spotkaliśmy się z Piotrem. To jest y, jego mamy piosenka. Śliczny tekst Bogdana. Zresztą naprawdę, kiedy słucham tych tekstów i kiedy wchodzę do piosenek, bo to jest wiesz, to jest, to jest takie, to jest, to jest niezwykle trudne. Ja się musiałem z tym mierzyć też jako wokalista, że śpiewasz bardzo ważne teksty i nie możesz ich po prostu zaśpiewać. Musisz wejść do piosenki. Ona ci musi się otworzyć się. Ponieważ Musisz wejść w stan emocjonalny taki, żeby na tym rozedrganiu dopiero wydać te dźwięki z siebie, żeby to nie były tylko nutki. To są bardzo trudne zadania w wypadku tych utworów, bo choćby piosenka przepiękny tekst o rozstaniu, czemu kwiaty zwiędły dziś, przecież poszłaś tylko ty i tak dalej, i tak dalej. Żeby zaśpiewać tą piosenkę, nie, żeby do niej wejść, żeby ona się otworzyła, to naprawdę trzeba tam... Musi się wiele wydarzyć, to są trudne rzeczy i ta piosenka, o której mówimy, Miry, właśnie taką jest, pięknie opisuje pewne... Zresztą Bogdan w ogóle pięknie pisał teksty dla Miry z perspektywy kobiety, on, on te kobiety jakoś fantastycznie rozpoznał i potrafi opisać no, z perspektywy kobiety jako mężczyzna przecież te wszystkie kobiece zakamarki emocjonalne. No fantastyczne rzeczy, fantastyczne. Serdecznie polecam. Warto się temu przysłuchać. To, to jest kolejne ciekawe zjawisko. To są teksty Bogdana pisane dla Miry. To jest coś niesamowitego. Jestem pełen emocji zawsze na każdym koncercie, kiedy słucham tych piosenek.
0: A zastanawiam się, bo teraz jak wspominałeś o tym, jak trzeba wejść w te teksty, jak je trzeba przez siebie przetworzyć jakoś, czy ty nie odważyłeś się na przykład, żeby skorzystać z jakichś konsultacji? Nie wiem, na przykład jakaś aktorka mogłaby ci udzielić konsultacji <śm> na temat tego, jak, jak takie... No to już nie ukrywajmy, mam na myśli twoją żonę Martę Bizoń. Dyskutowaliście na temat tych piosenek w domu?
1: Znaczy, ja jestem największym fanem Marty Bizoń. Uważam, że nikt na świecie tak pięknie nie nadaje emocji słowom. No to jest, Ej, jako... jest
0: nas paru, jest na tak nie myśl sobie, że tylko ty tak <grym> Okej, okay, tylko, że ja mam całą gamę emocji no tak. w domu. <grym> nie tylko
1: tą sceniczną. Nie, to, Tak, to, to jest rzeczywiście sztuka. Ja osobiście bardzo lubię a, wszelkiego typu artystów. Już nawet nie tylko pieśniarzy, nie tylko muzyków także malarzy. Ja jestem emocjonalnym człowiekiem i świat odbieram emocjonalnie bardzo i bardzo cenię, jak artyści te emocje tam zostawiają. Wiesz, jak to drga, jak to pięknie przenosi nas w taką przestrzeń, w której na co dzień nie jesteśmy. To, to jest właśnie to, co sztuka robi, co ja kocham w sztuce, że przenosi nas w ten cudowny świat, od którego się potem uzależniamy i sięgamy po niego, jak jest tylko chwila, czy jedziemy w samochodzie, czy zasypiamy, czy w jakichś innych pięknych, ważnych momentach życia używamy tej sztuki, tego piękna, które jacyś rozodrgani, cudowni, fantastyczni twórcy zostawili, a my się tym dzielimy. W wypadku Tadeusza tak jest, my się cały czas dzielimy, przecież Tadeusza nie ma już 15 lat z nami, Miry 17, a my cały czas dzielimy się ich emocjami. To jest coś niesamowitego, i to jest piękne w sztuce za tą
0: kochomość. Co ci się marzy, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie, Piotr Nalepa Breakout Tour? Ta wersja symfoniczna, na niej się koncentrujemy dzisiaj w tej rozmowie, ale rozumiem, że różne wersje tej muzyki mogą być przedstawiane publiczności. Jest jakieś takie marzenie z tym związane? Czy podstawowe marzenie ci towarzyszy, żeby to grać po prostu, żeby jeździć do ludzi?
1: Ja lubię taki moment, kiedy jak pytałeś wcześniej o młodą publiczność i na przykład czasami tam na koncercie jest dziadek, mama i dziecko, bo przyprowadzili, żeby posłuchało dziecko tej muzyki i ich młodości i nagle to dziecko jest rozpromienione i mówi, wow. No ale trzeba, wiesz, i to jest taki fajny moment, sam mam zresztą wnuczkę, więc, więc obserwuję to i to jest takie moje trochę marzenie, bo traktuję tą działalność breakoutową w moim wykonaniu jako pewien rodzaj misji. Ponieważ Tadeusz Malpa był bardzo ważną osobą w moim życiu, ponieważ dzięki niemu, on o tym nie wiedział, ani ja wtedy tego nie wiedziałem. Ja dokonałem pewnych życiowych wyborów i jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem, że mogę robić to, co mogę. Gdyby nie było Tadeusza prawdopodobnie, moje wybory mogłyby być inne. Ja po prostu usłyszałem jego muzykę. Od tego u mnie wszystko się zaczęło. Dlatego jestem mu niezwykle wdzięczny, że stałem że w ogóle on był, że, że zainspirował mnie, że stałem się częścią tej układanki jakąś tam malutką, takiej nazwijmy to szeroko pojętej rodziny, że dzisiaj Piotr jest dla mnie bratem bliźniakiem, bo jesteśmy z tego samego roku, jesteśmy rówieśnikami, zżyliśmy się przez te czasy i naprawdę to jest więź niezwykła. Oprócz tych zawodowych rzeczy, chociaż ja nie mówię o to złe słowo zawodowych, bo to nie jest zawód, to jest coś innego. Ja traktuję to jako rodzaj pewnej misji, jako taka chęć przekazania tego nalepowego drgania breakoutowego, jakby na dalsze pokolenia. To się dzieje i jeżeli pytasz o marzenia, to fajnie, fajnie, żeby te właśnie młode pokolenia sięgnęły do tego, bo to jest bardzo nasze. To jest bardzo nasze, nie musimy nikogo udawać, nie musimy udawać nikogo, kim nie jesteśmy, prawda? Bo ja na przykład bardzo lubię blusa, a nie, nie przepadam jak ludzie naśladują Afroamerykanów i im bardziej się zbliżają do tego, co oni zrobili, to niby są lepsi. Ja uważam, że każdy powinien znać być sobą i że każdy z nas, w tym bluesie nawet, który ma te korzenie afroamerykańskie, że powinniśmy być sobą. Nalepa był sobą i podoba mi się ten rodzaj właśnie opowieści w bluesie. Bądźmy sobą, tak jak był Tadeusz Nalepa. Mówmy swoje historie za pomocą tej muzyki. Przekazujmy piękno. Dzielmy się z ludźmi piękne opowieściami bo po to jest muzyka, sztuka i blues w tej formie prostej opowiadamy o swoich emocjach, dzielimy się nimi
0: i jeśli to działa na ten młody pokolenie to fantastycznie i niech tak działa, niech to będzie to marzenie właśnie. A zdarzyło się kiedyś tak, bo domyślam się, że na wasze koncerty przychodzą ludzie, którzy wiedzą, kto to był Tadeusz Nalepa, kim była Mira Kubasińska, a zdarzyło się, że to zadziałało w odwrotną stronę, że was ktoś usłyszał i dopiero wtedy się zainteresował muzyką Tadeusza Nalepy, że powiedział wam, że dopiero od was się dowiedział?
1: Wielokrotnie i między innymi, no choć ten koncert amerykański, o którym mówiliśmy, mm -hmm. był takim zdarzeniem, ponieważ ci Amerykanie dopiero pierwszy raz dotknęli tego. Ale często jest tak, że kiedy my współpracujemy na przykład, kiedy nie jedziemy z własną orkiestrą, tylko wykorzystujemy orkiestrę w danym miejscu, która istnieje, mm -hmm. to często ludzie ze świata muzyki klasycznej, czyli dyrygenci, czy członkowie orkiestr, niekoniecznie są zazajmieni z muzyką bluesową, bo, mm -hmm. bo ich pasją jest muzyka klasyczna. I muzyka breakout stała się taką platformą właśnie do połączenia tego. Wielu z tych ludzi, dyrygentów nawet, dostawało zadanie, w sensie nuty od nas, partytury do przygotowania i odkrywało w Nalepie właśnie to coś, czego nie znali. Tak, to, to bardzo często się tak dzieje.
0: Powiedz mi jeszcze, jak przyjeżdżasz do Rzeszowa, idziesz sobie zawsze przywitać się z Tadeuszem Nalepą, stojącym na, na ulicy w centrum miasta?
1: Oczywiście tak. Ja, ja z Piotrem miałem przyjemność uczestniczenia w odsłonięciu tej statuły Tadeusza. Znam historię, to bardzo ciekawa. być może państwa zainteresuje. W momencie, kiedy przygotowywany był odlew, który ma swoje technologiczne jakieś procesy i kolejność, Piotr zanegował kształt gitary. A gitara, z którą Tadeusz idzie, to jest legendarna gitara Tadeusza, na której grał. To jest Gibson L5, bardzo rzadki model, przepiękny, przepięknie brzmiący. I nasz lutnik, taki przyjaciel Jarek Bąk, który budował gitary także dla Tadeusza na lepy, był konsultantem i jeździł do Huty Sędzimira, pokazywać jak wygląda gitara L5 i poprawiano w projekcie kształt tej gitary. Ale tak, oczywiście, jesteśmy tam często, miasto Rzeszów bardzo fajnie korzysta z tego, co Tadeusz nam zostawił i my tam robimy od wielu lat festiwal, breakout days i, i to jest bardzo taki teren korzystny, znaczy tak dobry dla nas i, i, i miasto kultywuje tą tradycję i Tadeusz tam znaczy bardzo dużo, no, Pewnie na milionach zdjęć już krąży w sieci, gdzie wszyscy fotografują się właśnie tak z nim na ulicy 3. Maja. No i wracamy co roku tam na festiwal i co roku na festiwalu gramy przy tym pomniku Tadeusza piosenkę Kiedy były małym chłopcem, przychodzą rzesze Rzeszowian, ale nie tylko, z gitarami robimy tam taki piękny happening, no,
0: fantastyczna historia. To jeszcze raz powiedzmy, jest ta płyta Breakout Tour Symfonicznie, czy co do jakichś najbliższych koncertów to coś wiemy, czy trzeba wypatrywać po prostu?
1: Yy, na pewno koncerty przygotowujemy na przyszły rok. Przygotowujemy trasę z okazji 80. urodzin Tadeusza. Oczywiście trzeba wypatrywać w tych wszystkich komunikatorach, które dzisiaj mamy. Na pewno w przyszłym roku będzie dużo symfonicznego breakoutu. Bardzo Ci dziękuję.
0: Robert Lubera był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I niech Was zgodnie z tą obietnicą Tadeusz Nalepa poprowadzi dalej. Z największą przyjemnością
1: poddamy się temu przewodnictwu. Czemu kwiaty zwiędły dziś?
3: Co się
0: stało? I... Przecież tylko poszłaś Wzeszło jak co dniem
2: Czemu kwiaty zwiędły dziś?
3: Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją
2: pieśń? Może z sobą wzięłaś ją Może wzięłaś kwiatów wą?
0: Jedną starą
2: suchnię wzięłaś
1: Teraz jestem sam
2: Teraz w jestem sam
3: Matwi ludzie śpieszą gdzie
2: Przerzekcie we dół. Weź już twoje ślady z